0: Vaique.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com bate-bola da equipe total e estes destaques. Londrina sofre primeira derrota no Paranaense. Operário assume a liderança do estadual. De virada, o Corinthians bate o Ituano. Palmeiras estreia amanhã no Mundial de Clubes. Ao Hilal o goleia e vai pegar o Chelsea. CBF ainda não definiu onde será a Supercopa do Brasil. Assistência técnica Luciano Magalhães da Central Tiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o bate-bola da Paiquerê. Oferecimento de Junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas Autopeças do Brasil. Bate-bola. O grande encontro
2: da equipe
1: Total. É isso aí, estamos chegando hoje, é segunda-feira, dia 7 de fevereiro de 2020, dia de calor, dia de tempo bom, 28 graus é a temperatura. Estamos nos reunindo com os companheiros do Bate Bola para trazer a partir de agora as informações do esporte. Hoje o Bate Bola está cheio, notação máxima, hein? Vanderlei Rodrigues, Fiore Luiz, Reinaldo Furlan, Lúcio Flávio, Fábio Fernandes e eu, que time, hein? Para começar. Essa semana na qual a Pai Querer comemora 65 anos no ar e o Londrina foi derrotado ontem na cidade de Cascavel, perdeu pelo placar de dois gols a zero, começou a rodada como líder e terminou a rodada em quinto lugar. Que dano graúdo que aconteceu nessa derrota. Eu começo com você, Fiore Luiz. Boa tarde.
3: Boa tarde, Mateus. Boa tarde a todos os companheiros da mesa. Boa tarde. Aos nossos ouvintes, né? Bom, é isso aí, né? O técnico. Já começaram aquelas aquelas desculpas, né? É que o Futebol Clube Cascavel teve um dia a mais para treinar, que contra o Curitiba, o Curitiba jogou sábado, né? Então, a verdade é o seguinte: o venceu aquelas três primeiras partidas contra três equipes né, fracas. E aí eu cansei de falar, eu vou esperar para fazer uma avaliação depois dos jogos do Atlético, do Futebol Clube Cascavel e do Curitiba. Né? Porque a minha preocupação, com toda a sinceridade, no Paranaense a gente vai se classificar entre os oito. Eu tenho quase que certeza que o Londrina garante vaga para a Copa do Brasil. E pode, inclusive, brigar mais uma vez pelo título. Mas a minha preocupação já está lá no dia 2, né? Porque esse time, da, a base desse time é da Série B. é o saio, Augusto, Altinho, João Paulo, João Lucas Mossoró, Marcelinho, Caprini, ontem entraram o Luan, o Salatiel, o Vitor, o Daniel. Quer dizer, com pouquíssimas mudanças e aquele time, né? Com aquele sofrimento todo aí na para permanecer na Série B. Então vamos aguardar esse jogo aí do, do Curitiba, né? O Douglas Coutinho começou, né? Fazendo gols e tal, e já três jogos também parou. Parece que volta aquela assina do camisa nove. Enfim, vamos aguardar aí o jogo de
1: quarta. E o dia depois da primeira derrota, Lúcio Flávio, como é que foi encarado lá no Tubarão? Boa tarde, Lúcio.
2: Boa tarde, Matheus. Um abraço aí ao ouvinte do Bate-Bola. Ótima semana a todos. O, o Vinícius Eutrópio até comentou ontem na entrevista ah, da conversa né, que houve no vestiário depois do jogo e ele acredita que eh, não vai interferir em nada a sequência do Londrina e já pensando na, na reabilitação na quarta-feira no jogo contra o, o Coritiba. A verdade é que o time realmente foi muito mal ontem completamente dominado pelo adversário 2 a 0 até ficou barato pelo que produziu o FC Cascavel e pela e por aquilo que o Londrina não fez no jogo e como detalhe né o Vinícius Eutrópio que eh, havia tinha ficado pendurado né ontem no final do jogo ele foi expulso inclusive ele invadiu lá o campo eh, alguns jogadores reclamaram com a arbitragem ele também reclamou o árbitro entendeu que foi de forma assintosa e o Vinícius Eutrópio acabou recebendo o cartão vermelho, não poderá ficar no banco no jogo da quarta-feira. E
1: continuará pendurado, né? Sim. Porque tem isso, ele recebeu vermelho, está suspenso pro jogo contra o Curitiba e continuará com dois cartões amarelos, quer dizer... Daqui a pouco, no próximo jogo, se receber mais um cartão amarelo, terá que cumprir mais uma suspensão. Reinaldo, como é que você viu essa queda do time que fez ontem a pior atuação neste Campeonato Paranaense? Boa tarde.
4: Boa tarde, Matheus. Grande abraço para você. Boa tarde aos companheiros, né? Bom, eu acho que, basicamente, quem, quem acompanhou ontem o jogo do Londrina, chegou à conclusão que Londrina fez um jogo muito ruim. Muito ruim. A parte técnica foi muito abaixo da crítica, né? Muitos erros. A parte tática, o Londrina de novo optou por esperar um pouco mais o adversário e aí nem os contra-ataques saíram. Contra o Atlético, Matheus, saíram os contra-ataques. Só que a execução ali, né? No, no penúltimo passe aí houve erros técnicos, né? No jogo de ontem, nem os contra-ataques saíram. E o que me chamou a atenção foi o fato, né? De, de mudanças nos dois extremos do do campo e os dois jogadores que entraram individualmente também não foram bem no caso o Mateuzinho e também o Vitor Daniel. Acho que o Londrina deu muito campo para o Cascavel, não conseguiu marcar a, a a boa movimentação do adversário e o resultado foi justíssimo. Agora, não é a terra arrasada, né? Acho que o Londrina ele tá ainda num processo de construção do time, foi importante ontem aquilo que aconteceu, porque isso dá material de observação para a comissão técnica, para a diretoria, até porque vem muita coisa mais importante pela frente. Matheus.
1: Pois é, Vanderlei Rodrigues, ontem futebol sem gol. Do Londrina é pior ainda, né? Uhum. Agora, interessante é que o Londrina, como o próprio Fior Luiz já previa, vamos ver, os adversários melhor, melhor qualificados, o Atlético, apesar de ser a equipe de jovens bem ajustadinho, o Cascavel com base do ano passado e agora vem o Curitiba. E aí, Vanderlei, tá assustando? Não, Matheus,
0: eu acho que não. Eu acho que uma hora ia perder dentro do campeonato. E eu, ao longo da semana, eu até citei aqui, que na minha maneira de entender, na mesma linha de raciocínio do Fiore, a gente ia começar a testar a zaga, esse time do Londrina, um esquema diferente de jogo, né? O Tcheco já provou isso, né? No ano passado, com campanha em campeonato brasileiro e o Atlético, a gente já sabia da escola do Atlético, né? A formação é uma coisa diferente. Então, o teste de verdade do Londrina, a gente começar a ter uma ideia do que se Londrina pode entregar e oferecer dentro do campeonato, seria a partir desses jogos. Aí também vem aquele discurso, né? que é um jogo encavalado em cima do outro, o espaço é curto, mas é para todo mundo no campeonato. Então, a hora é perder. Agora é concentrar, olhar para o Curitiba na próxima quarta-feira aqui e tentar se reencontrar dentro do campeonato, dentro da normalidade. Uma pena que a gente esperava, eu particularmente achei que o Rafael França teve ontem, talvez, uma oportunidade daquelas para provar para ganhar a condição de lateral da direita. E o Léo Arthur, apesar de ter ido mal ontem, Matheus, mas é um cara que merece ser ainda melhor avaliado. Porque ontem, num conjunto, se você for analisar o time todo, foi bem abaixo da crítica, né, Matheus?
1: Tá é certo. Bom, o próximo jogo será na quarta-feira, sete da noite, contra o Curitiba, no Estádio do Café. Pelo menos o horário é muito melhor do que nove e meia da noite. Fabinho Fernandes, boa tarde. O seu destaque. Fábio.
5: Boa tarde, Matheus. A Fundação de Esportes de Londrina, Matheus, está trabalhando e deve divulgar nos próximos dias o calendário esportivo para 2022. Algumas competições organizadas pelo governo do estado já foram confirmadas aqui para Londrina. Teremos também uma etapa da Copa Truck no Autódromo Internacional, mas nos próximos dias a Fundação de Esportes de Londrina deve divulgar oficialmente o calendário esportivo deste ano, viu, Matheus?
1: Tá certo. Valeu, Fábio. Estamos apresentando o bate bora da Paiquerê, meio dia e 14 em Londrina. A Sercontel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata internet e fibra de 200 mega por 99,90 e por R$ 10 reais a mais você leva dos mais 200 mega, isso mesmo. Só por dezão a mais você leva o dobro. Esse plano sai por apenas 109,90. Está esperando o quê? Hein? É promoção nota 10, é economia de verdade e você ainda leva o Wi-Fi Dual com instalação gratuita. Acesse sercontel.com.br e ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Copel Telecom juntas por você. Mateus, é?
2: oi. Não, deixa eu só dar, fazer um, dar um registro aqui em relação à questão dos ingressos, né, pro, pro jogo da quarta-feira contra sempre o Curitiba. tem novela, né? É, os ingressos já estão sendo vendidos, Pá. né, desde ontem, os ingressos já estão à disposição do torcedor. E havia uma, uma demanda muito grande, né, Matheus? A gente sempre registrava aqui de uma reclamação por parte de torcedores de um ponto de venda lá na Zona Norte ali na, na região da Saúl Kind. E o Londrina conseguiu, então, eh, tem ingresso também lá na Saúl Kind. Os ingressos estão sendo comercializados eh, na, na loja Estação dos Esportes, que fica dentro do Super Mufato, lá da Saúl Kind. Então, dentro do Mufato, lá na loja Estação dos Esportes. Aliás, mandar um abraço lá pro, pro Vinícius Ursi, né, que que é o proprietário da loja, que até colocou, né, a sua loja à disposição do Londrina, um abraço lá pro Renato, que é o pai do Vinícius, pro Bruno, que também é torcedor do Londrina e sempre acompanhando aqui o nosso bate-bola, e eles colocaram a loja à disposição do Londrina justamente entendendo, né, essa demanda do torcedor, havia sempre essa reclamação, eh, por um ponto de venda lá na Zona Norte. Então, lá dentro do, do Mufato da Saúl Quinte, na Estação dos Esportes, loja de materiais esportivos lá, o torcedor ali da região da Zona Norte né, quem preferir pode comprar o seu ingresso lá também e nos outros pontos tradicionais os ingressos também já à disposição a política é a mesma Mateus 25 reais do ingresso é o valor antecipado até na quarta-feira, ao meio-dia, e depois desse horário, nas bilheterias do estádio do Café, o ingresso custa 30 reais. Bom, daqui a pouco nós
1: vamos ter a palavra do técnico Vinícius Seutrop sobre a primeira derrota no campeonato, mas um toque sobre os jogos da rodada do estadual. Atlético vencia de 2 a 0 e cedeu o um empate para o União de Beltrão, que ganhou seu primeiro ponto. O jogo foi em Curitiba, o Atlético e União 2 a 2 o Cascavel venceu Londrina 2 a 0, o Cianorte também por 2 a 0 ganhou do Azures, o Rio Branco perdeu em casa para o Maringá por 3 a 0, quer dizer, o Maringá numa rodada levou 3, na outra marcou 3. São José e Curitiba empataram 1 a 1, com o Curitiba empatando no finzinho do jogo, e o Paraná Clube levou uma nova guasca sendo goleado pelo Operário por 3 a 0. Com isso, o Operário de Ponta Grossa é o líder do campeonato com 12 pontos ganhos. Coritiba é o segundo com 10. Cianorte é o terceiro com 10. Cascavel é o quarto com 10. A diferença está aí no saldo de gols. E o Londrina caiu para o quinto lugar com 10 pontos ganhos e um gol de saldo. O... Ele era o quarto colocado até tomar aquele gol do Balotelli no finzinho do jogo. Aí caiu para quinto. Depois aparecem Maringá e Atlético Paranaense, 7 pontos. São José, 6, Azures, 4. Paraná e Rio Branco, 3. União de Francisco Beltrão um ponto ganho essa é a situação do, do campeonato paranaense após a quinta rodada, lembrando que na sexta Londrina jogará na quarta-feira contra o Coritiba no Estádio do Café
4: Oi? Bom, e alguns pontos importantes, né? O, a, o operário ganha a segunda partida consecutiva depois de perder para o Rio Branco, porém, naquele jogo contra o Rio Branco, o, o, o operário tava desfalcado de um caminhão de jogadores, né? Jogadores que estavam com o covid e, e ganhou realmente com autoridade os seus dois últimos compromissos Coritiba entrou com o time reserva contra o São Joséense, só foi colocar o, os quatro atacantes titulares na reta final do jogo e aí Igor Paixão fez mais um gol o artilheiro do campeonato, o técnico do Paraná Clube pediu demissão e o Paraná não consegue contratar né, um novo treinador então a gente observa. Ah, e o Atlético que perdeu um caminhão de gols, né? Perdeu pênalti, poderia ter, ter goleado o União, levou um castigo no final. Então a, as coisas vão acontecendo, cada um dentro do seu planejamento. Mas o que me chama atenção, até pelo histórico recente, é o Paraná Clube, que aparentemente, aparentemente corre um seríssimo risco pelo que está acontecendo nesse momento de voltar à segunda divisão do futebol paranaense. Seria dele, incrível, que, né? Que esteve na segunda ona é. recentemente.
1: Pois é, rapaz, caiu para já caiu para a quarta divisão no campeonato brasileiro e, e pode cair para a segunda divisão. Agora eu vi. É a porque final.
2: A, a projeção, né, Matheus, Assim, você precisa de pelo menos uns oito, nove é. pontos para escapar do rebaixamento. É. O Paraná jogou cinco jogos e conquistou é. três pontos. Ele tem mais seis jogos. <risos> então, assim, Se ele ganhar mais três só, tá ferrado. É, né? exatamente. É. Se ele manter essa média, então a situação é delicadíssima, é, é, é muito complicado. Olha, eu não sei, eu, eu tô achando aí que Paraná, é, o União e o Rio Branco, eu acho que dos três aí, a tendência dois. é que dois é. realmente... É, caiam aí para a divisão de acesso é
1: porque já deu para perceber que a estrutura por exemplo do São José e do Azures é uma estrutura melhor embora o Azures né tenha voltado a decepcionar e tal tem quatro pontos ganhos tá ali na na bica também para ser um dos dois eh, últimos colocados agora para você Fiore teve alguma surpresa nessa rodada nesses resultados do campeonato paranaense
3: a surpresa eu não irá levar dois a zero né rapaz do do Cascavel, né? Era um jogo pelo menos trazer um empate, né? Então, complicada a coisa, tá aí já o Operário, já liderando, apesar que tem o Londrina, vai jogar ainda com o Curitiba aqui, vai receber a União aqui e vai receber o Cianote aqui. E ele vai sair fora contra o Paraná, contra o Operário e contra o Rio Branco. Tem mais seis jogos, né?
5: Dos 12,
3: oito se classificam, né? Então, é impossível a gente imaginar que o Londrina vai ficar fora dos oito. Ah, Isso não, realmente também. não
1: vai acontecer. Eu também acho que não. O problema de não se classificar, não. Agora, a grande preocupação é que daqui uns dias tem a Copa do Brasil. Enquanto o Londrina tá aqui voltando, voltou a apresentar um péssimo futebol, aliás, não se completou ainda. O Ceilândia tá nadando de braçada lá no Campeonato do Distrito Federal com cinco jogos, cinco vitórias no Campeonato de Brasília. Claro que não são campeonatos idênticos, de mas o momento do adversário do Londrina, que vai jogar em casa, é um momento muito bom. Eu queria saber de vocês, que veem tudo também, como eu procuro ver, alguém viu o gol do Lucão do Salgueiro no Campeonato Pernambucano oh, no fim de semana? Ah, aquele chutão lá da... Da mas, chute sem querer? Não, não, mas que... Olha, gente, foi um gol incrível. A bola espirrada alta caiu na intermediária do Salgueiro. Veja bem, na intermediária do Salgueiro. Do jeito que ela veio, o tal do Lucão deu, meteu o pé nela. Deu um bago na bola, como fez, né? <risos> e ela foi, cobriu o goleiro, ela foi no gol adversário e saiu o gol do, do Salgueiro. Que gol foi gol bonito, né, vamos, ah, vamos dizer o gol, o, o gol foi espetacular pode e ser e sem querer querendo,
4: nessa história
0: aí. É,
1: foi pego de
4: surpresa <risos> né? agora se você puser lá um cara no meio campo e, e com a mão jogar a bola
1: pro Lucão fazer de novo ele Não vai, vai tentar fazer. umas duzentas mil minutos, Não, e a bola foi espirrada e ele pegou de primeira deu aquele chutão para cima a bola foi na direção do gol goleiro adiantado, esse que é o problema de goleiro adiantado quando a bola tá no campo adversário né Aí, quando ele pensou em voltar, tomou gol. E olha, esse foi o gol de mais longe que eu vi na vida, na minha vida de, de, de cronista esportivo. Porque, normalmente, quando o camarada faz um gol de longe, aqueles gols por cobertura, ele faz em cima da linha central de campo, próxima dela, ou além da linha central, na intermediária adversária, essa não, foi na intermediária do Salgueiro que fez o gol. O Lucão ganhou, ganhou fama mundial depois desse gol. Lembrando que foi, foi o primeiro gol do jogo Salgueiro 1, e 7 de setembro, fazendo 1 a 0 para a equipe do Salgueiro. Teve
0: um jogo em Apucarana, Matheus, que o Danilo, lembra o Danilo? depois foi lá para Chapecoense, Lembro. infelizmente participou da, tava naquela viagem trágica, ele não tomou
1: um gol de goleiro para goleiro? É, mas gol de goleiro é. o, o Vanderlei, nós tivemos, o primeiro no futebol do Paraná foi do Zico, do Cascavel contra o Colorado, se não me engano quer dizer, o goleiro mete aquele bicão na bola e sai, mas esse não foi de goleiro, foi o famoso gol por cobertura feita por um jogador que não, que não joga do gol Teve sim esse gol que o Londrina tomou em Apucarana, outros gols de goleiro ah, aconteceram no nosso, nosso futebol. E no Paraná, no Paraná o mais famoso foi do Zico, o antigo goleiro do Cascavel. Um toque sobre o Campeonato Paulista, o Silvinho saiu e o Corinthians fez três gols e ganhou de virada do Ituano. No Rio de Janeiro o Fluminense ganhou do Flamengo, na, no, no, no primeiro clássico do novo técnico português. Do, do, do Flamengo e são, foram destaques desse fim de semana e no Mundial de Clubes o adversário do Chelsea goleou e o adversário do Palmeiras né, já definido também, só tem al por lá aliás, na língua árabe o al é o artigo o, 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 a, os, as e isso, isso significa realmente a, o, o artigo que nós temos na nossa língua mas amanhã tem jogo do Palmeiras gente amanhã o palmeirense vai ver como vai se comportar o seu time nesse Mundial e o seu adversário vai jogar vai jogar reforçado porque não contou no primeiro jogo com alguns atletas que estavam servindo a seleção do Egito na decisão da Copa Africana na qual o Egito perdeu para Senegal. Ô Matheus
4: eu, eu acho que o, o Awali, né, ele, ele assustou um pouquinho, não que seja um super time, Sei. mas o, o Awali ele, ele é um clube tradicional ele tem um grande elenco 30 bilhões né? de torcedores Sim, é uma força é impressionante né? impressionante daquela região lá e, e não é só no Egito não né? na, na, na península é. arábica ali é um clube que goza de muito prestígio e o mais importante em termos de futebol, jogou bem né? Fez um jogo muito Peso bom, mesmo desfalcado né? exatamente. Um jogo sólido. Time forte na defesa, fazendo com a, a linha de 5, time é, marcando em bloco e com um bom contra-ataque. Se a gente projetar que vão voltar jogadores importantes que estavam na Copa Africana de Nações, convenhamos, o Palmeiras terá dificuldades. Já o al Hilal aí tudo bem, é, é, fez um bom jogo, só que o adversário também era bem fraquinho. Ah, né? matou é, eu, acho
2: que, eu acho que pro Palmeiras, né, Matheus, se a gente fizer uma comparação é, com o mundial do ano passado o Palmeiras chega muito mais bem preparado é, do que depois daquela vitória contra o Santos a viagem foi em cima o Palmeiras chegou em cima da hora e tal então acho que agora a, a preparação do Palmeiras foi foi bem melhor é, o Palmeiras conseguiu se preparar para o mundial de clubes diferente da edição do ano passado quando o Palmeiras não conseguiu não conseguiu se preparar em razão é, é, do calendário então acho que é, em comparação com o ano passado o Palmeiras chega mais forte Palmeiras chega chega fortalecido agora também vou nessa linha do Reinaldo acho Parece que o Palmeiras...
4: adversário também chega é
2: exatamente eu acho que o Palmeiras terá um adversário forte pela frente né o Palmeiras é... eu acho que o Palmeiras é favorito é? acho que o Palmeiras tem mais time né tem um trabalho consolidado mas não é um jogo né se a gente for pegar pelo nome dos times né a futebol sul-americano né com o futebol árabe então eu acho que a diferença já não é tão grande assim então, acho que o Palmeiras é favorito, acho que o Palmeiras tem ótima chance para ganhar o jogo, mas eh, vai ser uma partida muito difícil, o Palmeiras vai ter que buscar os caminhos, Mateus. porque realmente não vai ser fácil. Oi.
3: Oh, bom, O Palmeiras em 2020, o Palmeiras perdeu para o Ali, que terminou em quarto lugar. 2021, o Ali venceu o Palmeiras nos pênaltis após 0x0 eu vi o jogo, mesmo sem esses que estão na, estavam na seleção do Egito, é uma defesa fechada, se defende com 5-6, sai com passe, troca de passes rápidos em velocidade, e o técnico do Awali contesta a FIFA sobre o critério do Mundial, ele perguntou por que o Palmeiras está é. na semifinal? Critério técnico? O Palmeiras foi derrotado ano passado pro Awali e na decisão terceiro e quarto, e já havia perdido para o Tigres. As equipes brasileiras né, é, né, já né, não caíram antes da final, em 2013, 2016, 2018. Ele estava reclamando que a FIFA poderia mudar, dando vantagem a quem for bem no ano anterior. Nesse caso, o Palmeiras entraria na primeira fase e não na semifinal. Segundo o técnico lá do Al.
1: É que a FIFA ela utiliza o ranking continental, né? E não o ranking, é. né? Então tem, tem é isso, Mas é claro vai que. Vai
4: acabar. Essa é? forma de disputa vai acabar, né? Vem aí o um
1: novo Mundial, vai mudar tudo. É, vamos ver, vamos ver. Meio-dia e 28 em Londrina, problemas com baratas, formigas, aranhas, cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT Dedetizador antede em residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho e o problema. Pessoal especializado e empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos, produtos sem cheiro. Ligue DDT Dedetizador Ambiental. 30 24 40 70 ou WhatsApp 9 sete 9579 O Fabinho Fernandes e a manifestação do nosso ouvinte. Você, Fábio?
5: Pelo WhatsApp, Matheus, o Robson, boa tarde. Será que vocês não enxergam que o time do Londrina não melhorou em absolutamente nada do ano passado? Continua horroroso. Será saco de pancadas na Série B. O Heron Barrios, o que esperar de um time onde o goleiro toma cartão amarelo por fazer ser aos 14 minutos do primeiro tempo? O Wilson Duarte, até quando o técnico do Londrina vai falar sobre a falta de treino que os adversários tiveram mais tempo. É muito mimimi. O Mauro Capelanes, Matheus, eu fui nesse jogo em 1985 no Paraguai e encontrei vocês na aduana. O Carlos Fioratti Ano que vem nesta época, pai querer vai fazer 66 anos. E o Bido Palmeiras no Mundial de Clubes. O Ayrton de Souza, o Leque só estava enganando os torcedores, voltou a ser o de sempre. Vamos sofrer este ano. O Dalton de Cornélio Procópio, o treinador já começou a reclamar. Esse time vai sofrer muito na Série B. O João Marcelo, como andam as negociações da venda do Londrina? O Sérgio Malusselli não quer investir e não larga o osso. O João, que treinador bom esse checo da equipe do Futebol Clube Cascavel, procurou a vitória desde o início com variações táticas, deu um show no Vinícius Eutrópio. O Antônio lá do violim, boa tarde, pai querer. O Vinícius Eutrópio não vai fazer falta nenhuma no banco de reservas no próximo jogo. O Milton, não adianta gente, time de 10 mil reais é isso aí, vai começar a Série B aí eles vão tentar arrumar a equipe no campeonato, até quando vamos contar com a sorte, o Djalma, o Londrina voltou ao normal, o Leandro, o Vinícius Eutrópio tomou um banho do tcheco e o Londrina voltou a ser o Londrina, um time fraco e sem vibração, ganhou três jogos apertados e não ganhou do juvenil do Atlético, o Benedito, o leque começou a rodada em primeiro e caiu para a quinta colocação, está de sacanagem esse tubarão diz aqui o Benedito Matheus.
1: É, o povo tá pegando no o pé, começa a pegar no pé treinador, oi Fiore. É,
3: quatro amarelos no jogo ontem, né? O Matheus Nogueira, o Saimo, Douglas Coutinho, o Luan Marquiori e o vermelho do Vinícius, porque o árbitro colocou na súmula que ele invadiu o campo depois do jogo para protestar e disse o seguinte, você estragou o jogo, prejudicou o nosso time, não sei o que, papá. Então, agora, o Saimo tá com o terceiro, deve jogar o Zé Pedro, porque não tem outro ali pra zaga vai ser tá... Zé
1: Pedro e Augusto, né? Tá suspenso o Saimo, então, bom, a gente volta ao assunto após o intervalo comercial, vamos ouvir o técnico do Londrina, Vinícius Eutrópio, para mim deu uma mancada ontem na na entrada do, do Luan, tirando um atacante, embora... Mateuzinho não estivesse bem no jogo. Passa a bola para você, Lúcio Flávio.
2: Pois é, Mateus e Londrina retornou logo depois do jogo à tarde. Já tem a, a reapresentação no elenco porque o tempo é curto para o jogo de quarta-feira, 19 horas, contra o Curitiba no estádio do Café. Ontem o Londrina começou o jogo com quatro alterações. É, o Rafael França no lugar do Samuel Santos na lateral direita. No meio-campo, o Léo Arthur no lugar do Mossoró. E na frente, Caprini e Marcelinho, pra, saíram né, para as entradas então do Mateuzinho e também do Vitor Daniel. O Mossoró e o Caprini entraram no segundo tempo. O, o Marcelinho e o Samuel Santos nem foram para Cascavel, foram poupados aí pelo técnico Vinícius Eutrópio. Vamos ouvir um trecho da, da entrevista coletiva do treinador falando desta primeira derrota do Londrina dentro do Campeonato Paranaense.
6: É, o jogo, a gente já começa com, não é desculpa, mas a gente saber é sabedor disso, né? É, primeiro nós sabemos que era um jogo difícil, contra um time muito bem montado, o treinador deles tem mais de um ano na função, tiveram, além da preparação deles mais adiantada que o no nosso, tiveram um dia a mais de folga e nós pegamos essa viagem mais longa, tudo isso fez com que a gente tivesse que modificar um pouco o time e, naturalmente, o nosso time não seria um time tão é, entrosado assim, né? A gente tem que dar méritos ao adversário. Jogou um, um bom futebol, é, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, eu acredito que a gente igualou dentro das nossas possibilidades. Não houve assim. Eu acredito que o nosso problema, no início, foi muito mais a fase de criação deles ali com os três zagueiros que depois nós organizamos no segundo, que é propriamente no no meio canto. A gente está tendo que ter lições positivas e negativas dentro do campeonato é isso é absurdo, é muito frustrante para o um treinador, né? A gente não tem condição nenhuma de dar treino, de nada vamos jogar de novo com um time que já jogou, né? Que tá mesclando muito mais do que nós. É, que é o Curitiba, jogou no sábado, nós estamos jogando domingo, vamos fazer essa viagem, faz parte do nosso calendário, a gente tem que achar meios aí para que nós possamos igualar isso. Vai ser uma partida difícil, né? se tratando do próprio Curitiba, todas as partidas são difíceis, a gente deve retornar com alguns jogadores aí e descansar o máximo possível e jogar o que a gente vem jogando, assim, dentro do nosso... O que a gente pode né, é, organizar e evoluir dentro dos jogos, a gente vai fazer isso sem dúvida nenhuma contra ponto Curitiba. Uh,
2: Vinícius, boa noite. Lúcio Flávio, da Rádio Pai Querer. Eu gostaria que você falasse sobre a, a sua ideia da substituição justamente da entrada do Luan. Você tirou um homem ofensivo, o Mateuzinho, colocou o Luan que tem características mais defensivas e foi justamente por aquele setor ali que saiu o primeiro gol uh, do Cascavel. Gostaria que você falasse qual foi o seu pensamento A sua ideia é, nessa alteração
6: é, Na verdade nós sofremos Basicamente as principais ações Do Cascarvel, o jogo todo ali né? é, E o Mateuzinho Ele, ele caiu de rendimento é, Nós não tínhamos assim um extremo é, Especialista Para substituir o Mateuzinho O Luano já jogou de extremo né? É uma das posições dele Naquele momento, 30 minutos, o jogo estava equilibrado, do lado de cá, quando entrou o Caprini e pusemos o Mossoró, nós equilibramos as ações, não tínhamos problema nenhum, né? E aí procurei equilibrar com, com o Luan ali daquele lado, já que o Mateuzinho já tinha caído de rendimento e a gente estava passando, talvez, as dificuldades ali. Mas por incrível que pareça, a origem da jogada ela começou pelo lado esquerdo, o cruzamento veio pelo lado esquerdo. Ela terminou do lado do lado direito nosso, mas a jogada ela começou pelo lado esquerdo. Dentro desse processo de jogo de assim dia não, né, conhecendo os jogadores, as variações táticas é bem bacana a gente quando tem tempo para treinar. Agora imagina a gente não tem tempo para treinar, estamos muito atrás de todos os outros times na preparação. Se eu fizer muitas variações, a minha luta, né, primeiro é dar um padrão e uma consciência. Partindo desse corpo, a gente pode começar a fazer variação. Mas se a gente não tem nem ainda o tempo necessário para fazer o corpo, apesar de estar dando certo né, os resultados e as próprias atuações, é, quanto mais em cima disso fazer mais variação. Olha só, é meio complicado. Então, pela experiência que a gente tem, é, desde o início a gente procurou fazer um padrão mais simples, né? para que a gente possa ir pontuando e o nosso objetivo é classificar. Em cima disso, um pouco mais para frente, e já com uma coisa bem definida, a gente começa a fazer as variações. Temos algumas, mas muito pouco em cima do que
2: é necessário para o futebol. Eu queria que você projetasse o jogo de quarta-feira, é, até porque o Curitiba, é, também assim como o Londrina, o ano passado teve um calendário né, que se alongou aí até o final da Série B, é, menos tempo de, de, de preparação o que, que você projeta? Só três dias de intervalo, com uma viagem longa de volta, é, um jogo que, que é sempre uma atração diferente por parte do torcedor até pelo que significa a rivalidade Londrina-Curitiba o que, é que você projeta para quarta-feira?
6: É, o Londrina hoje está no futebol de elite com né? um orçamento aí muito alto, acima bem acima de, dos clubes é, bate ali com o Atlético e com, com eles mesmo é, é um time que jogou um dia antes, então eles jogaram dentro de Curitiba pouparam bastante jogadores não sei se por questões de jogar contra a gente ou não né ou questão do calendário mesmo é, já tem também um treinador há mais de um ano que sofreu nessa competição ano passado né? então o treinador é, ele está escaldado com relação à competição o nosso time vai jogar, vai se impor dentro de casa, vai respeitar, nós contamos muito com o apoio da torcida, nosso time vai jogar como tem que jogar e vai procurar jogar e eu acredito que quem for ao estádio vai assistir um bom espetáculo e eu tenho certeza que a gente vai sair aí com um bom resultado, assim, respeitando o Curitiba, mas a gente vai em busca desses, desses três pontos para a gente poder brindar a nossa torcida.
2: Pois é, e o Vinícius Zeltro, por último, já projetando essa partida aí de quarta-feira e ele disse, né, ao longo da coletiva também, que os quatro titulares que, que não começaram ontem, né, que foram poupados, eles vão voltar normalmente na partida de quarta-feira.
1: Meio-dia e quarenta e dois, antes os companheiros analisarem a fala do técnico, conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de Obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas de materiais de construção e nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. Como você define a fala do técnico, Fiore Luiz?
3: Ah, o Londrina, o Londrina chutou, chutou alguma bola no primeiro tempo. Ele, até ele jogou, até me parece razoavelmente bem, nos 15 minutos do segundo tempo, no começo do segundo tempo. No primeiro tempo, o Cascavel teve dois chutes, um bateu na trave, né, embaixo na trave, direita, um chute cruzado da direita. Depois teve um, outra chance também. O jogo foi péssimo, né? Nível baixo. Olha, eu vou te contar. Pra... Aliás, para ver futebol hoje, o cara tem que ter muita paciência e gostar muito, né? Eu estava vendo um jogo do Campeonato Paulista. Eu não lembro agora, ontem. Acho que era sete horas lá. Santos e não sei quem. Olha, vinte minutos. Santos e Guarani. Santos e Guarani. Até que desligar, né? Não. Não, não dá, qual a diferença de Londrina e Atlético Santos e Guarani não tem mais, né, então olha o cara tem que gostar muito mesmo para ficar 90 minutos
1: agora o, o Reinaldo, as colocações do Vinícius são justas? é,
4: o Matheus, assim, a gente é, tem que tomar muito cuidado, né porque de fato, a atuação do Londrina ontem foi ruim foi ruim. E o próprio treinador sabe disso, né? O, o Vinícius é um cara inteligente. Agora, o que ele falou, é, me chama a atenção o fato dele tentar dar um corpo à equipe. O que, que é tentar dar um corpo à equipe? É não mexer muito, né? Na sua plataforma de jogo. E ontem ele fez isso, né? Ele tirou os dois extremos, colocou dois extremos. E aí, eu acho que a grande decepção foi... Também na parte individual, porque o Londrina Concordo, não ganhou, é. né? O, o, o um contra um do Londrina ontem não teve ninguém. Eu acho que individualmente falando, quem se deu muito bem no jogo e foi muito bem no jogo foi o Augusto. Acho que o Augusto, apesar de uma falha no segundo tempo, mas o Augusto muito firme, né? Eu acho que individualmente ele foi o destaque. Agora, se o, 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 os dois alas do, do, do Cascavel jogaram em cima do... Dos laterais do Londrina, os dois extremos do Londrina deveriam aproveitar todo esse espaço. Eles
1: deixaram os laterais é.
4: jogarem e não jogaram. É exatamente. Né? Por que, é. que o Vinícius colocou o Juan lá na direita? Para fazer a função ali, para ajudar a segurar um pouquinho aquele corredor muito forte do, do Cascavel. Ele teve que fazer isso porque quem estava na função nem atacava é. e nem ajudava o sistema defensivo. Eu vou chamar a atenção de um lance, por exemplo, do, 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 do Vitinho que é, ainda no primeiro tempo ele recebe uma bola ao invés dele girar e partir para cima do marcador ele dá um tapa para trás e arma um contra-ataque, ele joga no contrapé do Eltinho, do, do então o Londrina ontem, ele tinha um posicionamento dentro daquilo que a gente tá vendo no início do campeonato, né, sem mudar muito só que individualmente, nossa é. o, o próprio Léo Arthur, que entrou também no lugar do, do Moçalá Léo Arthur me enganou, exatamente o, o, assim, Matheus os dois meias do Cascavel jogavam abertos. Né? Então tinha um clarão ali no meio-campo para o Londrina acertar o primeiro passe é, do, do, da sua linha de zaga. E ali tinha um campo aberto para jogar, mas ninguém jogou. Ninguém jogou. O próprio Léo Arthur não conseguiu explorar uma vez sequer todo esse espaço para jogar automaticamente o time ficou sem produção ofensiva
0: aliás até o Matheus chamou atenção na transmissão, o França que gosta de sentar o chinelo da escola é. do
4: Felipe Melo ele que tava levando pancada levou. Né?
0: Você...
4: apanhou mais do que bateu uhum. né o velho, o França quer ver que outro detalhe do jogo é, o, gol, o primeiro gol do Cascavel de novo a jogada lá com, com o William Simões só que a jogada começou do lado direito é. foi um cruzamento do, da direita do Balotelli, do... o Vitor Balotelli exatamente, e o Balotelli entrou atacante, entrou no lugar do Ala. Sim. O, o primeiro gol do Cascavel, quem faz é o zagueiro que tava lá com meia. É. Né? E depois teve uma outra jogada, é, se não me acho que foi, foi, foi no, no segundo gol, que quem faz a jogada pela direita é o zagueiro de novo, né? o, o, o número três Lucas. lá. O Eles Lucas, tiveram muita família. folga. Tá o tiarinho, né? o tiarinho ajeita é pro Balotelli. Você vê o Cascavel tava tudo em cima do Londrina, né? E o Londrina não tinha, não soube é. explorar, né? Esses pontos vazios do adversário. E quem
1: entrou no time decepcionou. O Vitinho, o Vitor Daniel decepcionou. Não soube aproveitar a oportunidade. O Léo Arthur, que eu achava que podia começar a deslanchar, também não deslanchou. Tanto que, ofensivamente, o Londrina ainda melhorou quando entrou o Caprini No segundo tempo, com algumas de, de suas arrancadas e tal. Mas é aquela história, né? Vamos ver como é que fica agora o jogo contra o Curitiba. De novo no Estádio do Café o Marcelinho volta, o Caprini deve ser mantido, quer dizer, o time basicamente deverá ser o mesmo que começou a disputa do campeonato menos o zagueirão, né? O Simon tá suspenso então, Lúcio?
2: Ô, ô Matheus, assim, eu vou até confirmar porque Sei. na súmula ah. o, o nome do Simon não saiu ah, não tá, não, não como, tá. como cartão amarelo se
1: não tiver na súmula, ah. não tá suspenso
2: a súmula que eu consultei pela manhã, é Matheus Nogueira ah. o Luan o Douglas Coutinho e o Vinícius Eutrópio, né? Uhum. É, e a,
1: aliás, sobre a, a cera do, do goleiro, que o técnico, o Vinícius, disse que não fez. Ele fez cera, assim Tanto que, mesmo depois de receber o cartão amarelo, ainda demorou para repor a bola em jogo. Aliás, foi, não sei se foi o, o Vanderlei ou o Lúcio que falou antes que o Londrina estava com preguiça. E estava mesmo. Teve uma hora de um lateral que o, o Altinho demorou um, um século para chegar na bola para cobrar. O goleiro... Estava todo mundo... Querendo que o mundo acabasse ontem né, no andamento do Jogo Londrina e Cascavel. Meio-dia e 48 em Londrina. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata, em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a 3 minutos da cidade, terrenos com mensalidades a partir de R$ reais. Grande empreendimento da Xdal. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Sombra da Mata, Loteamento da XDAO em Alvorada. 36612600 é o telefone. Plantão 98457 4427. Eu vi o finzinho do jogo do Curitiba com o São José, inclusive e o gol, belo gol marcado pelo pelo Igor, Igor, Igor Paixão. Paixão, o o centroavante, o cabeludo também também jogou no final da partida, quer dizer, o mas Curitiba ele... poupou alguns jogadores, mas não foi totalmente reserva Não, é que, desse é, jogo é, é, é? que
4: o, o, os titulares os, os atacantes titulares entraram na parte final do sim, jogo, sim, sim, tá? Coritiba começou eu o tava jogo, eu
1: perdendo de 1 um a 0
4: é, Coritiba começou o jogo com Alex Muralha Matheus Alexandre o Delos Santos, zagueiro Márcio Silva e o Guilherme Biro até aqui só o Alex Muralha que é titular Matheus Salles, Val e Biel no meio campo, só o Val é titular e o ataque teve Vinícius Luizão de centroavante e o Natan nenhum titular, depois né, no, no segundo tempo, aí entraram o Regis, né, que é titular Isso, no meio é, campo, o, o Aleph Manga, o Léo Gamalho e o Igor Paixão.
1: Aí não deu para ganhar mais né, só deu para chegar é, ao mas empate. então,
4: a, a, a entrevista do do é uma entrevista interessante o que que ele falou? Olha, primeiro eu tenho vários jogadores aqui que eu preciso Dar a oportunidade, testar, colocar para jogar para todo mundo, depois não reclamar que não teve oportunidade. E ele até falou, olha, alguns estão aproveitando, outros nem tanto. E, e o Curitiba tem um problema para a sequência da temporada, que é o Natanael, o lateral direito, que rompeu o tendão de Aquiles, né? No, no jogo contra a União. E o Curitiba está aí no mercado tentando acertar um, um lateral porque vem aí, né? Copa do Brasil e a Série A certo. Bom,
1: quarta-feira, Fiori, o Curitiba deve Ô, jogar. Matheus. Deve jogar. Oi, Lúcio.
2: Não, só fazer um registro aqui. É, do Londrina é, ainda da reapresentação à tarde. E tô confirmando aqui, não. O Simon tomou na confusão no final do jogo, Matheus. Então certo. o Fiore tem razão é, é, é querer entrar na parte de baixo aqui da suma porque já tinha terminado o jogo. Então naquela confusão, né, houve ali um bolinho de jogadores do Londrina, então ali saiu o amarelo para o Simon e o vermelho pro Vinícius Eutrópolis, então vai jogar o Zé Pedro porque o Simon era um dos três jogadores é, é, do Londrina que estavam pendurados é, no jogo de ontem, né? Os outros dois pendurados era o Eltinho e também o Johnny Lucas, então vai jogar o Zé Pedro ao lado do Augusto. E uma outra informação, né, Matheus? É, a gente já falou aqui há algum tempo, né? Quem está treinando do Londrina é o Renan, né? O Renan Foguinho, volante, tá treinando aí já pelo menos umas três semanas, né? É, tem sido avaliado na questão física, até porque o, o Renan Foguinho, o ano passado ele não jogou, é, Mas a informação que a gente tem é que é, brevemente o Renan Foguinho deve ser oficializado como reforço do Londrina, pensando principalmente aí na na questão da Série B. É, o Londrina tem vários volantes, né, no seu elenco isso não significa também que todos que estão aqui vão ser mantidos né, até a Série B, mudanças podem acontecer, mas a, a tendência é que aí nos próximos dias nas próximas semanas o Renan Foguinho seja é, confirmado, né, seja aí a sua contratação. Na sexta-feira o Londrina oficializou o, o Tiago Ribeiro e ao longo dessa semana aí deve confirmar o oficializar também o Gustavo Blanco, volante que vem lá do Atlético Mineiro, que já está treinando aí também há algumas semanas. Coincidentemente, Fiore, três jogadores que não jogam há muito tempo. É. Né?
3: Agora, volante tem bastante, né? Você pega João Paulo, tem o Ratinho, tem o Jean Henrique, tem o Luan, tem até o Pedro, Pedro Cacho, tem o Gustavo Blanco, esse outro que tá chegando, né? Ainda Johnny Lucas. Então, sabe, o, o problema do Londrina volta a ser aquele problema... De, de, ataque, né? É esse, é o problema. Eu pensei que o Douglas Coutinho falou, nossa, vai ser artilheiro do campeonato. Faz dois gols e para, né? Então, é complicada a situação, eu acho que, olha, posso estar tá muito enganado, mas eu acho um pouco temerário em, enfrentar a Copa do Brasil com esse time atual, sinceramente, posso até amanhã, se eu tiver errado, pedir desculpa no ar, mas eu tô preocupado.
1: Meio-dia e 53 em Londrina, Juntas Automotivas Santa Cruz. Produzidas em Londrina para todo o Brasil, com a maior qualidade e menor preço. Para automóveis, tratores ou caminhões, Juntas Santa Cruz, zero 5900 a partir de amanhã a gente vai falar sobre o jogo de depois de amanhã. Né? A preparação do Londrina, a preparação do Curitiba. Quarta, sete da noite, o próximo jogo do Londrina no Campeonato Paranaense. Agora em busca da recuperação. Depois de três vitórias, o Londrina empatou com o Atlético e ontem perdeu do Cascavel. E contra o Curitiba é que ele vai buscar a recuperação. Fabinho Fernandes e o recado do nosso ouvinte. O
5: Alexandre pelo WhatsApp treinador já justificando a derrota no próximo jogo. Misericórdia. O Jefferson, o Safira joga mais que o Douglas Coutinho. Estamos sem ataque. Infelizmente também sem goleiro. O César já está deixando saudade. O Max, fizemos um começo de campeonato melhor que do ano passado. Porém, o time para as outras competições é fraco. Vamos esperar novidades. O César Ferro, Treinador fraco com a base fraca do ano passado. Aí fica difícil. O Edgar Batista. Fiquei muito preocupado com o nosso leque. Estamos à beira de disputar uma Copa do Brasil e, a, e apresentar um futebol medíocre desse. Goleiro e zaga fraca. E o nosso ataque horrível, diz aqui o Edgar Batista. O Cardoso. Eu acho que o Matheus Albino está pedindo passagem. O Reinaldo Borges. O Londrina é o mesmo da Série B. Time limitado. Para ter um time competitivo para a segunda divisão, tem que melhorar muito. O Newton, o técnico do Londrina, já começou com as desculpas. O Marcos, primeiro, estamos preocupados com o leque. Até agora, não apresentamos nenhum bom jogo. Jogadores medianos. E a Copa do Brasil e a Série B já vão começar. O Sérgio, time ridículo, o técnico chorão. Vamos perder para o Ceilândia. E o Antônio Ribeiro, por que os outros jogadores não acompanham o João Paulo? a preparação não é a mesma no Londrina Esporte Clube? É a pergunta aqui do Antônio Ribeiro Matheus. Tá
1: legal, obrigado Fabinho obrigado a todos que mandaram os seus recados a opinião do ouvinte é muito importante na nossa programação, nas últimas do Bate Bola, o Campeonato Paulista sábado teve São Bernardo 2, Ponte Preta 0, Água Santa 1, um, Novo Horizontino 0, ontem Mirassol 2, Santo André 2, Guarani 1 um, Santos 1, um, Ituano 2, Corinthians 3, Inter, Delimira 3, Botafogo 0, Ferroviária 1, um, Bragantino um. Grupo A, Corinthians, 7 pontos. Internacional, 5, Guarani, 4, Água Santa, 3. Grupo B, São Bernardo, 7. Ferroviária, 6. São Paulo e Novo Horizontino, 1 um ponto cada. Grupo C, Palmeiras, 10 pontos. Mirassol, 8. Ituano, 7. Botafogo, 5. Grupo D, Bragantino, 7 pontos. Santo André, 5. Santos, 5. Ponte Preta, 4 pontos. No Campeonato Carioca, Tácia, Guanabara, Boa Vista, 1. Um, Volta Redonda, 0. Madureira, 1. Um, Vasco da Gama, 3. Flamengo, 0. Fluminense. Fluminense 1, Portuguesa 1, Bangu 0. Hoje mais dois jogos, Rezende, Aldax, Botafogo e Nova Iguaçu. Lembrando que Vasco da Gama lidera com 10 pontos, Fluminense 9, Botafogo 7, Flamengo e Portuguesa também 7 pontos. O Palmeiras vai pegar amanhã o Al-Ali do Egito no Mundial de Clubes. O time egípcio venceu o Monterrey por 1 a 0 gol de Rani... O jogo Palmeiras e Al-Rali será amanhã à uma e meia da tarde. Na outra semifinal, nós vamos ter o Chelsea pegando o Al-Hilal da Arábia Saudita, que passou pelo Al-Jazeera dos Emirados Árabes pelo placar de 6 a 1 Chelsea e Hilal vão jogar na, também às uma e meia da tarde, só que na quarta-feira. Quarta-feira serão realizados os dois jogos da semifinal da Supercopa Feminina. Flamengo e Grêmio jogarão às três e meia da tarde, Corinthians e Real Brasília, às 18 horas. Lembrando que ontem o Corinthians venceu o Palmeiras por 3 a 0 na fase que antecede a semifinal. Atlético Mineiro e Flamengo vão disputar a Supercopa do Brasil dia 20 de fevereiro, mas ainda não há um local definido. E Jorge Ferreira não é mais o técnico do Paraná Clube. Ele pediu demissão do cargo depois da derrota para o operário por 3 a 0 na Vila Capané. Ponto final no bate-bola de hoje Chegando o Bruno Cardial Com música e notícia até as 5 da tarde Às 5 o programa Firo Luiz Às seis o Em Cima do Lance Às 8 da noite o Pai Querer Esporte Total Que todos tenham uma boa tarde Uma boa semana Pai